0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: У микрофон обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. Сегодня поговорим снова о губернаторах, но на- наконец-то в житейском ключе. Легко ли вообще быть губернатором? Тема нашей передачи И у нас... В студии Андрей Владимирович Туманов, экс-депутат Госдумы, но самое главное это известный специалист по
2: губернаторов губернатора Вет. Ну, специалист, наверное, <свят> все-таки любитель губернатора Вет. <свят> да, в телефоне у меня штук 15 сотовых телефонов губернаторов, я поездил много, иных уж нет: а те, а, те, кое-кто в камере сидит, да, а кое-кто по-прежнему правит, да, у себя в области получает аплодисменты, выходя на трибуну и на площадь. Так что иногда перезванивается. — Какие
1: чувства вы испытываете к, так, к экспитуем, экспитуемым? То есть вы, вы их жалеете, губернаторов? Или это люди, добившиеся
2: большого успеха, и поэтому надо относиться к ним, как к звездам? И да, и нет. Это, в общем-то, пуст губернатора — это очень непросто. Как-то вот со стороны «О, назначили губернатор!» — ну, Назначили, я буду говорить, да, потому что сейчас череда назначений и о, а потом они будут, конечно, выбираться, но как-то, например, в думской среде всегда говорили, назначили, назначили, выбирается, не выбирается, а все равно назначили. Так вот, очень неоднозначно, очень неоднозначно, потому что с одной стороны губернатор у себя, в губернии, он царь Бог, он настоящий, он царек, царек, он может сделать все практически, что хочет. Да. К нам губернатор... Полномочий таких у них сейчас уже нет. А, ну, полномочий-то нет, а формальных они формальные есть. Потому что. По, понятиям, каждой... по понятиям. они могут. В каждой губернии. Каждом, на каждой территории присутствует несколько, скажем так, башен. 3-4 башни, которые между собой соперничают, естественно, никого не пускают. Вот губернатор, он между ними лавирует. И, естественно, кого он больше приближает, для него сделает абсолютно все. Я как-то несколько лет приехал к одному губернатору, зашел к нему в кабинет, а рядом ломает высотную гостиницу, рядом, недалеко от его окон. Mm-hmm. Я говорю, а что вы, вот гостиницу ломаете, она старая? Нет, новая. А я говорю, зачем ломают? Нависает надо мной Понимаете, да? То есть он пожелал, чтобы она не нависала Над ним А я говорю, а может перейти бы вам там в другой, там, На другую сторону этого обкома Нет, говорит, я здесь привык работать Пусть лучше ее нафиг, нафиг сломают Да, и действительно сломали Вот эту гостиницу А сколько она? Я не знаю, сколько гостиница может стоить Там Десятиэтажная там такая башенка ну, Может миллиард Может, много-много миллионов, но, я думаю, дорого. Но губернатору захотелось, ее сломали.  —
1: А вот как вообще так, меняются вот. губернатора? Я вот следил за карьерой Никиты Белых, который, который был в Кировской области губернатором. Я видел его одним в первый год, его власти, а через пять лет я его вообще не узнал. — Ах, вы имеете в виду,
2: меняются, да. меняются внутри. —
1: Власть, власть а, уничтожает человека, о, делает я, его я, я
2: бы, наверное, начал меняют, меняются немножко вот в другом смысле этого слова. Ну как вот... Да, меняются губернаторы, смена губернаторов. Вот рассказываю историю, а я буду сейчас сыпать историями, частенько без фамилий, потому что ну, некоторые губернаторы уже ушли, но не хотелось бы их так вот подставлять, они сейчас работают в других областях. Так вот, сидел я с одним будущим губернатором. Ну, сами знаете, где, в Думе, да, на скамеечке. И вот э, очень серьезный человек, умный. И вот как-то он приходит такой совершенно взъерошенный, слушай. А а я как-то вот первый сюда приходил, чтобы там это самое, пыль протереть (смех) с места, чтобы кнопку было удобно нажимать. Ну, Он ко мне подходит, слушай, странная какая-то вещь со мной приключилась. Мне вчера Путин позвонил, а я его это самое... Сказал, что ну, врун, потому что голос не похож Ну, ну мне звонит, я прихожу, устал И мне говорит, вам Путин сейчас будет звонить Он говорит, хорошие ребята придуриваться Не угу. 1 апреля Раз, телефон, алло, это я, вот это Путин Франкером, А он говорит, а, а, а я не говорит даже нифига А, а, а он говорит, ну ну не похоже, но все равно давайте поговорим про вот эту область Откуда вы избирались Он говорит, ну давайте поговорим мне там... Ну поговорили немножечко, все, труп повесил он говорит, и пошел спать, так, задние мысли, что, ну, разыграли как-то неудачно. А потом выходит на следующий день. А он, а он, кстати, он все-таки рассматривался на должность губернатора, не так, чтобы вообще... А он еще не был губернатором? Нет, он не был. Он был просто депутат, а, депутатом. Депутатом. Ага, депутатом. Ага. Да. Ну, вот, выходит на улицу, ему дворник говорит, а, здорово, поздравить тебя, с чем поздравить? Тут тебя вроде губернатором назначили. Он говорит, ты чего? А дурели что ли? Приходит в Думу, я говорю, давай по интернету посмотрим. Мы по интернету посмотрим. Я там с компьютером, с маленьким но это бомбу ходил действительно указ президента на назначение губернатора Он говорит а что же мне это не сказали то есть это вот если вы думаете то есть Путин не обиделся на него, если да? вы думаете я шучу это вот было точно как я описал то есть где-то где-то что-то вот это сам ну то есть Путин был последний э, ну кто должен там в глаза взглянуть или поговорить последняя инстанция но ну, какая-то средняя инстанция его пропустила просто, ну вот... Есть, э... ему не сообщили даже, ему не что сообщили, вообще вари- Что его выбрали ага. из нескольких претендентов. Да, он знал, что он был претендентом. А если бы отказался? А если бы не захотел быть губернатором? А вот он... А вот он сидит в доме. я говорю, слушай, а что теперь делать-то? Я говорю, что делать? Все, вали из зала. Почему? Я говорю, а теперь ты не депутат, ты не имеешь права здесь находиться. Все, у тебя полномочия сложены. А куда же мне теперь ехать? Я говорю, ну езжай к себе. А сейчас губернаторство? Нет, уже нет. Уже нет, да. Поэтому я не называю фамилию. А, ну, а куда же мне говорит я ну ехай к себе туда занимай кабинет а вообще если серьезно ну давай на вторую площадь двигай где там скажут что делать то есть выходит получается некая
1: случайность вообще это какая-то рулетка такая да с этим губернаторами кадров мало
2: кадров Насколько я знаю, практически нет. То есть перебирают, просеивают. И э, вообще реноме губернаторов, скажем так, в высших кругах, оно очень плохое. Все считают, и, кстати, насколько я слышал, и сам президент считает, что губернаторы какие, они зажиравшиеся, они все, вот, все не так делают, они не хотят работать. Ну, то есть вот это так, такая, это самое, козел отпущения, который во всем виноват. Поэтому у себя, вот мы начали... В регионе Да, он царь-бог. Да, его там все слушают, в рот смотрят, Ну, конечно, там башни между собой дерутся, а его там на свою сторону тащат. И как он выстроить отношения? Самое главное выстроить отношения с башнями и самое главное выстроить отношения с Москвой. Даже важнее с Москвой, потому что все решает Москва. И постоянно из Москвы. Вот знаете, чем занимается в основном среднестатистический губернатор? гостей принимает. Угу. Ну, генерал, гостей. То есть к нему постоянно едут одних депутатов. Сколько? 450. Если каждый, ну хорошо, каждый третий захочет заехать в эту область, а для депутатов это считается нормальным, наверное, это работа хорошая, да, заехать в область, встретиться с губернатором, так, ну какие там проблемы, выслушать его. А зачем? Зачем? Так мне как-то э, один из руководителей, Одной вновь присоединившейся недавно территории. Ой, сейчас трудно даже догадаться, ага. Да. да. Угу. Сказ... Как-то мы с ним чаю выпили. Он говорит: слушай, ну объясни мне, ну нафига вы все сюда едете? Я говорю, целыми днями, вместо того, чтобы работать, должен заниматься прием. Слушай, скажи своим, чтобы не ехали. Вот скажи, вот ему ну объяснил. Вот, что... вот он придет, глазами похлопает, посидит, какие проблемы. Я ему еще должен проблемы объяснять. Я еще должен обедом покормить. Это тоже, кстати, это. Хороший, то я им нужен подарочек какой-нибудь, чтобы не забывал. То есть депутат гастролируют по стране, смотрят на красоты России,
1: кушают, общаются с губернаторами, делают умный вид, и по большому счету, это их работает. Ну, если
2: губернатор приехал ой, депутат приехал в регион, то он обязан с губернатором или с руководитель. А он не подъезжает. Вот КПД для народа от того, что депутаты колесят по-другому. вы регион? хотите, чтобы я сейчас начал раскрывать все государственные да. тайны? Я и так раскрываю многое скажем так, ну разные депутаты бывают. Ну, во-первых, у депутата есть прекрасный стимул попутешествовать по стране, это бесплатные билеты бизнес-класса. Mm-hmm. Куда хочешь, туда летишь. И командировку не оформляешь себе. Полетело все. Ты, к Кассе, подходишь. Я, я как пер, первый день-то пришел, и я должен был в Казань лететь в командировку. Подошел к Кассе, говорит: тетенька, забронируйте мне там билетик до Казани. А вот денежки я вот сейчас вот сбегаю и принесу. Мне пока нет, она выснула. Господи, где, где ж вас таких убогих-то набрали? Какие денежки? Вам теперь денежки не понадобятся. Никогда не понадобятся денежки. И вот так вот. Подходишь к Кассе, тебе дают билет бизнес-класса. Я уж там старался брать не бизнес-класса, потому что, честно говоря, иногда, скажем так, вот в этот регион присоединившийся, там, по-моему, бизнес-класс 75 тысяч в одну сторону стоил. То есть это, представьте, а часто депутаты летали на один день там пообедать с кем-нибудь, поговорить.
1: Оставайтесь с нами, прервемся на небольшой блок рекламы.
0: Программа «Гражданская оборона». Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «Нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Человек Против государства. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Продолжаем наш веселый эфир с Андреем Владимировичем Тумановым, бывшим депутатом Госдумы, которому уже ничего не страшно, поэтому он рассказывает о том, что видел и слышал, и сейчас режет правду матку о наших и губернаторах. государственные тайны. Да. Мы, сейчас, мы в предыдущей части остановились на теме, кто все-таки идет в губернатор, и почему многие не идут сейчас в, на эту должность.
2: Вот кто Про гостей мы рассказали. Да. да теперь вот представим. Сидите вы такой губернатор из себя весь умный, но давайте щеки. А вам подкладывают на стол ну, в день там, по сотни бумажечек, указивочек из города Москвы, а, например. Нужно усилить работу в области капитального ремонта. президента в общем, да. А, не только, культуры. не только из разных министерств, ведомств, угу. ну и так далее. И вы вот перебираете их, а говорите вот хорошо, я готов там усилить, улучшить там, капитальный ремонт, там, улучшить долюрожную сеть, что мне требуется. А денег то где мне взять? А ему там написано, изыскивайте у резервы». резервов. И тут губернатор начинает э, разговаривать э, нецезурной. Речью, мы ее повторять не будем и где я возьму эти деньги у меня тут это развалено то развалено все в Москву все бюджеты уходят а я должен где-то изыскивать что-то там ремонтировать дороги и так далее нет у меня денег вот если пришли деньги тогда я и буду делать и фу, эти бумажки со стола но при этом естественно у него есть очень умный человек который там по-разному называется там перо губернатора который всегда отлично великолепно отписывается там работа идет всеми мильными шагами мы отремонтировали еще там столько-то столько-то и будет еще ну то есть чаще всего это делается вот эти все вот отписки причем это отписки не нам сирым uh-huh. убогим да это туда хо-хо-хо. и вот так вот, все нормально все причем даже на допустим распоряжение Президента, я знал такое. Вот, допустим, я отследил, как ходили письма по садоводам. Это было поручение президента, там наладить, наладить что то то-то. Это сначала в, мини... в правительство попало, потом из правительства по министерству. Министерство разослали губернаторам. И я просто был свидетелем, когда я приехал к губернатору, и это письмо, которое я вот как вот бильярдный шарик двинул, оно до него дошло через несколько ударов о бортике. Он говорит, вот тут, о, как раз, вот по вашему делу, по садоводу эти люди прислали очередное mm-hmm. письмо. Вот, там что-то там по садоводам надо делать. Слушай, позови там Васю, этого министра сельского хозяйства. Слушай, Васек, там это самое. На, тебе вот письмо, отпиши что-нибудь. А. То есть, даже не говорится там, давай там что-нибудь там посмотрим, mm-hmm. подумаем, там совещание. Да, может что-нибудь, да. Давай там отпиши. Я говорю, а что же, а действительно же, проблемы есть. Слушай, говорит, если я напишу, что у меня есть проблема, мной начнут руководить, мне начинают, начнут на 10 указилок еще больше присылать. Значит, а это исправить, то исправить. А так он отписался, значит, что мы промониторили ситуацию, значит, там побывали, провели совещания, что проблема что действительно существует, но мы ее успешно решаем. Очень успешно решаем, и уже решили практически на 63% с половиной. И вот в будущем мы ее еще серьезнее будем решать. И вот такое-то пошло по министерству, в министерство посмотрели. Спокойно, что-то он туманов мутит, мутит, клевеще-то. А все же в порядке. Губернаторы пишут, они промониторили проблему, все нормально. Но это зам губернатора. А сам
1: губернатор вообще принимает участие в решении вопроса?
2: Ну естественно, он как, ну, как царь, это последнее слово. Хотя вокруг него люди, которые распределены, вот как вот пирог режется или там пицца режется на много кусочков, каждый курирует свой кусочек. У-у-у. Есть обычно какой-то приближенный к телу губернатора, который его может но ну, это уж там совсем такой свой человек, который, в общем-то, может решать. А так, в основном, губернатор старается поставить, ну, скопировать, э, скопировать президента, без слова которого не решается окончательно ничего. То есть вот все проблемы я должен окончательно там галочку поставить. Да, я знаю, я не знаю. Это так вот э, на одной далекой территории было. Когда я приехал туда, дал пресс-конференцию, были журналисты. Там присутствовал человек 10 журналистов. И тут же в интернете они дали материал по этой пресс-конференции со мной. Через час все материалы были сняты, ровно через час. И я встречаюсь с губернатором этой территории, поговорили хорошо, там забратались, пообнимались, я говорю, уже прощаюсь, но вот нехорошо, что вот только вот так вот гнобить это нас. Взяли, поснимали всю информацию, в принципе, я, мы вам не враги, мы вам помог Кто как поснимали, я говорю, ну вот я пресс-конференцию провел в интернете, все средства массовой информации это выложили, через час все это сняли. а Понял. Сейчас сделаем, а виновного накажу. Если я не знал, значит, он виновен. Сказал он. Ровно через 15 минут вся информация стояла по всем газетам, что, о, приехал к нам, вот, приехал, молодец, хороший человек нам помогать ну, в нашем они регионе. А это копируется ведь федералов, так? Да, конечно, конечно. То есть, э, своя структура, ну и, э, скажем так, э, свои... Люди везде, там же еще ведь как это самое, там день рождения у вас или какая-то дата, обязательно там начальник милиции, там судья, да? судья главный этот, этот, ну то есть вот, вот эта верхушка, они там собираются друг друга, чаще всего по имени называют, mm-hmm. ну, вообще внутри г- губернаторского вот этого, ну допущенных к телу, такое свое, такое очень достаточно сильное понебратство, если ты с губернатором там ездишь, то, как правило, там... Без отчества, у меня просто интересные наблюдения. Приезжаю к одному губернатору, ну, предварительно, конечно, звоню ему, да, приезжаю, но только я, это суббота это приезжаешь, мы на Татковом полигоне будем с пацанами из танков стрелять. Развлечение такое, я говорю, да, не шутка, да, да. Ну, Пролетаю, меня машина встречает, ну, поехали на танковый полигон. Ну, приезжаем, действительно, они там, там, ч- несколько членов правительства, они где-то в комбинезон, и вот гоняют на танках, и бабахают, там, стреляют по каким-то мишеням. Все довольные, грязные, запыхавшиеся. Ну, замечательное развлечение. Мне поправили. сказали, танк умеешь водить. Ну, я танк умею водить. Но сказал в следующий раз, у меня там срочное дело. Ну, поговорили с губернатором. И я говорю, мне еще нужен министр культуры. Вот у меня еще один большой вопрос. Он... Серега, не сюда! Станк вылезает министр культуры. «Наторви, даницу жирную свое, иди сюда, ты мне нужен». Ну, тут подбегает какой-то такой слегка под шафе, толстозадый говорит, «Чего вам надо? Чего вы меня отвлекаете?» «Да человек из Москвы, нужен министр культуры». «Ну я министр культуры». Ну вот сели с ним там в курилке, порешали все вопросы. Так что <ш common> интересные очень развлечения были. Он тоже сейчас уже не губернатор. А те, того. которые губернаторы, а те, которые сейчас не губернаторы, они все-таки чем-то внутренне отличаются
1: друг от друга. То есть можно сказать, на, посмотреть на человека и сказать, что этот парень долго пробует губернатор? <звучит> а,
2: в, принципе, в принципе, да, можно. Хороший губернатор, хороший губернатор это еще не значит, хороший человек, хороший хозяйственник. Хороший губернатор это человек, который смог угодить всем. Он смог угодить местным элитам, он смог угодить Москве он на любое невыполнимое поручение не отзывается, вот как один губернатор, которого сняли за то, что тот там одну программу не стал выполнять, потому что ее не стали финансировать, он так и сказал: я выполнять ее не буду, потому что ее никто не финансирует, а мне взять деньги некую нет. А что где... с губернатором? можно откроете секрет Это не Карелия? Ну, Карельский как раз вы очень близко попали. Карельский как раз подольше продержался, потому что он он из его желания работать. А тот просто, просто сказал, что я не буду этого делать, если мне не будет на это выделено бюджета. Я же не могу взять у учителей и у врачей деньги зарплату. А Москва
1: предполагала, что вот так вот молчаливо он залезет в карман бюджетником. таким образом. Москва да?
2: не предполагала ничего. Вы, вы хорошо думаете о Москве. Москва предполагала то, что нужно, допустим, вот пришла указивка от президента. там, Ремонтировать жилье, ремонтировать дороги, еще что-то. Им надо выплатить выполнить вот этому вот э, верхнему звено свое э, значит вот что денег нет сделал денег нет поэтому Но... они просто дают указания губернатору сделайте а когда тут спрашивает а на что я буду делать ему говорят ну вот бюджет они ну изыскивайте что-нибудь все-таки это поручение там президент поручил а тут, говорит, я не буду делать. Как, как я бы. Ну У-у-у. вот его именно за это, <свят> за это сняли. За то, что он сказал то, что есть. А другие не сказали. Но они продержались подольше, но все равно были потом уволены. Хороший потому, что... губернатор, он хитрый, он да. знает как общаться хитрый, с Москвой. Хитрый губернатор, очень хитрый, изворотливый, всегда с ехидной такой улыбочкой. Хотя они меняются. Вот я работал с одним человеком в Думе. Он всегда говорил, вот, слушай, вот мы тобой в одном комитете работаем, всегда приходи ко мне вот моя дверь открыта, и входи без стука. Если ты постучишь, я на тебя обижусь». Это был вот такой вот демократ. Но когда я к нему приехал уже в регион, «Так, у меня, к сожалению, на тебя только три с половиной минуты. Быстро говорим и расходимся. Потом я там зама тебе оставляю, с ним договаривайте». Понял, это, это жестко, но это так. Так что мы с ним 3, ровно 3,5 минуты поговорили. Он оставил мне зама, который потом мне начал там рассказывать про регион и выслушивать меня. Угу. Так что, безусловно, меняются, безусловно, меняются. И еще хотел добавить, у губернатора, у любого губернатора еще такая вот, если его посмотреть в глаза, такая вот запрятанная, такая глухая тоска в глазах. Любой губернатор понимает, что, в принципе, поработав где-то полгода губернатором, он уже лет на 10 общего режима наработал. И если сейчас приедет автозак и его в автозак закроют, он будет думать, не думать, ну, естественно, кто, кто же меня спалил, в какая глава башни и, собственно, именно за что.
1: Вот на этом интересном месте мы сейчас прервемся, оставайтесь с нами, прервемся буквально на пару минут.
0: Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Продолжаем препарировать наш губернаторский корпус с Андреем Владимировичем Тумановым, экс-депутатом Государственной Думы, но хорошим знатоком вот этого чиновничьего люда Андрей Владимирович, ну вот мы прервались на самом интересном месте. Вы сказали, что за полгода любой губернатор уже нарабатывает лет так на 10 общего режима, может быть и строгого. Ну, А а, а скажите, неужели это так неизбежно, неужели? Это аб- абсолютно. Вот я честно, хочу, хочу честно
2: поработать э, губернатору. У меня что, не получится? У меня будет 10 лет общего режима при желании. Да, при желании, да. Абсолютно неизбежно. Но вот представьте, к вам приехали вот те гости из Москвы, которых надо принять. На что вы их? На свою зарплату будете принимать? А гости это едут и едут, и много, много чего, вы там и подарки должны отправить в Москву, и много чего. Для этого вам нужна черная касса. Без черной кассы вы не сделаете вообще ничего. И черная касса это заначка там не несколько сот, там, тысяч рублей, это миллионы рублей, миллионы, десятки, сотни миллионов рублей, ну в зависимости от области. То есть без этого вы не сможете шагу. Делать без этой заначки, естественно, это все незаконно. Это как вы будете собирать эту кассу черную? Ну, ну, вы губернатор, допустим, такой. Ну, обычно приходит предприниматель какой-то, говорит, вот дело большое я хочу сделать. А вы ему говорите, а вот еще детям надо бы неплохо бы помочь, тогда бы мы, и мы вам помогли. Вот есть фонд один, который детям помогает. Вот если бы вы туда перевели бы, ну, чаще всего это даже не губернатор говорит, это его помощники говорят, чтобы так... Губернаторы вообще, у них есть принцип к деньгам не притрагиваться никогда, то есть они даже в кошельке денег не стараются не носить. То есть вот это вот табу. И э, один молодой губернатор, которого там с чемоданом долларов, он Руки просто... Ну, Китович ну, да, ну, вот, он, он, он как-то вот, Да, романтично нарушил это табу. То есть даже, даже ближайшие помощники, обычно это где-то помощник-помощника уже там занимается вот этим сбором денег. Но э, у каждого губернатора, вер, вернее, не у губернатора, а там где-то, э, там, либо в гараже, там, у него там сейф стоит, э, которым помощник-помощник, там, ну, миллиончик долларов-то лежит на всякий пожарный случай для каких-то срочных сроч, срочных... Это нож. взятка или нет? Как это как это описать с точки зрения уголовного кодекса? Ну, с точки зрения уголовного кодекса, наверное, все-таки взятка. С точки зрения губернатора он же не себе это берет, а для решения каких-то срочных задач. Вот завтра у него что-то там сгорел какой-то дом, допустим, там дом, там, где пенсионеры там жили или там там дом, дом ребенка, срочно надо переселить. Вот, вот представьте, вам нужно где-то быстро взять денег, чтобы. Потому что уже там, указ президента полетел, вы уже там сказали, сейчас мы немедленно это исправим. В течение суток мы исправим там всех расселим. Чтобы всех расселить, надо где-то взять деньги. А где вы деньги? Вы из бюджета их просто так же не выдернете. Вам нужно их выдергивать из какой-то кассы. Либо просить у тех же крупных бизнесменов там, Вась, слушай, мне нужно срочно там, 20 миллионов, и я тебе потом как-нибудь там отдам для того, чтобы вот это сделать. И как-то
1: вот. Ну, это синдром Деточкина. но а самому ему что-то отпадает, попадает в карман. Я, с этих я сумм?
2: думаю, все-таки да, потому что когда есть искушение, мало кто. Есть губернаторы, которых я считаю абсолютно чистыми и чистыми, но большинство все-таки поддаются искушения. Кроме того, губернатору, знаете, дарят подарки, очень много подарков. Вот откуда часы вот эти все многочисленные берутся дорогие? Это, У это, Гайзера, это, да? это не коллекции, это не коллекции часов, это просто именно те самые подарки, ведь стараются подарить вроде в часики, а вроде бы и стоят они там полмиллиона долларов, поэтому одевать некуда его. Ну вот, вот просто он сует сейф, как это самое, как вот на, на сохранение, как, как такой резервный банк с часами. Это подарки. Кстати, я знаю, Одного губернатора, у которого э, за несколько лет неразобранные подарки, не развернутые, лежат в доме там на втором этаже. Он просто их туда сваливает э, там на день рождения какие-то праздники и не раскрывает. И вот э, он, наверное, ждет пенсии, когда его все-таки уберут. Он сядет и будет э, развертывать, Или развязывать, и смотреть: что ж там такое. Так что. Вот У интересного... губернатора у всех черная касса. По большому
1: счету за то, что взяли белых, можно взять половину страны. Я думаю, больше. Ну, виду, я человек. думаю, больше,
2: больше губернаторов. В общем-то, я с губернаторами со многими разговаривались. Все, многие даже посмеивались над Никитой, что на такой мелочи, на такой мелочи погорел. Ну, в общем-то, хохотали, хохотали. Вы белых считаете честным губернатором, а, среди остальных? В принципе, вот, вот что значит честным? Я встречал Никиту на просторах нашей страны, например, в том же самом Калининграде. И так, краешка муха слышал, как, что какие-то раз... переговоры шли о реконструкции Калининградского аэропорта, о каких-то долях. Ну, в общем-то, я не думаю, что губернатор а, маленькой и небогатой области должен вкладываться в реконструкцию каких-то аэропортов. Вообще, из чего вкладывается? Из своих денег? Из денег Кировской области? Но, в общем, много таких вот непоняток, которые я, например, не смог расшифровать. Но вот это, это вот было это было то есть я был этому свидетелем, причем э, не раз то есть вот какие то параллельные бизнесы безусловно были насколько они законные это ну наверное не нам судить какой у вас был любимый губернатор <связываем> самый харизматичный
1: с... и которым связано <связываем> очень много ваших воспоминаний
2: Ой, а... Этот губернатор... Вообще, у всех губернаторов очень много каких-то своих хобби. Сейчас я вот, наверное, если успеем, про двух расскажу. У одного губернатора... Кстати, я тут главному редактору комсомолки господин Сунгоркину рассказал. А он говорит, а я знаю, я тоже это видел. Значит, у этого губернатора в гостевой комнате стоит барная стойка. И своих особо приближенных людей, особо таких... Он тут, чё, говорит, что мы в кабинете сидим, тут под Владимиром Владимировичем Путиным себя чистим, да. пойдем ко мне в гостевую. Заходим в гостевую, там барная стойка. Он надевает передничек, становится за стойкой. ну давай, мужики, заказывай, что кому?» Я буду кофе эспрессо, на, сейчас кофе эспрессо сделаю, а я буду эту самую э, секс на пляже коктейль, секс на пляже сейчас сделаю. И он начинает делать коктейли. Это вот э, я думал, мне никто не поверит, но Сунгуркин говорит, да. Да, это было и со мной. Я, я никому, правда, не рассказывал. Думал, мне никто не поверит. Ну, вот у человека такой хорбый. Б- б- ну, может быть, в детстве мечтал. Х- хороший мужик, в принципе, замечательный. Мы так посмеялись, с ним посидели. А самое главное, когда вот за этой барной стойкой сидишь, там как-то а, общаешься ну, спокойно, по-человечески, что называется, без галстуков. Так что дай бог ему дальше губернаторствовать. Он действующий губернатор, фамилии мы не назвали. так. А, и другой губернатор, вернее, не губернатор, губернатор, президент, по-моему, президент, республика одна, национальная, небольшая, но... У вас один остался президент, это Татарстан. — А, нет, 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 значит, значит руководитель. Mm-hmm. — очень да, 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 я приехал uh-huh. на, 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 на выборы, как раз выборы контролировать, а, суббота или воскресенье, а вышел погулять по городу, и тут мне звонок на Андрея Владимировича, это вот я там, президент или как там, руководитель, а, а что же вы не зашли-то ко мне? Я говорю, а, ну, Суббота, все-таки, я думал, у вас нет-нет, я, говорит, сижу, вот у себя в этом в обкоме, работаю. А я говорю, а как мне к вам пройти-то? А, говорит, вот прямо идите, вот прямо налево упретесь. И тут я подумал, откуда он знает, где я стою. Uh-huh. Uh-huh. Ну, я пошел, конечно, к нему. Этот обком пустой. Явно он приехал, чтобы встретиться со мной. Возле обкома стоит Волга с Оленем. Такая красавица, и милиционер возле нее. Ну, я поднимаюсь к нему, мы с ним поговорили, пообщались. Я говорю, а Волга-то вот это с оленем-то, ваша небось? Ой, как он растаял, говорит, это мое. Это я собственными руками все собирал. Знаете, вот каждый винтик, я так люблю вот в машинах копаться особенно. Слушайте, а давайте я спрокачу. Я говорю, давайте, О, отвезу даже куда надо. И вот мы сели, и я ему по дороге рассказываю анекдот. Помните анекдот про Брежнева, когда Брежнев там пересаживался на водительское место, и случайно милиционер остановил. Слушай, кто-то, кого везли, не знаю, кого везли, но за рулем у него Брежнев был. Ну вот, а он, значит, этот президент республики. Меня повез, куда вас везти? Я говорю, знаете, вы будете смеяться, но как раз вот на митинг, посвященный протестам против вас, там антипрезидентский митинг, довезете? Да, без проблем. И тут я сообразил, что я ошибку сделал, потому что машину то знают все в этом небольшом городке. Мы подъезжаем к этому митингу. Он сразу затих и замолчал. Я выхожу, а он открывает окошко, юморист, и кричит, «Андрей Владимирович, я могу быть свободен!» Я говорю, да, до свидания. Ну, вызовите тогда, если надо. Закрывает окошечко и уезжает. И тут митинг начал расходиться. Ну и хочется подобраться все таки к сегодняшнему дню,
1: к вот этим чисткам. По сути, последнее назначение, вот по-другому не назовешь. Это чистка губернаторов, больше 10 человек отставлено. А, Андрей Владимирович, вот как вы относитесь вот к таким перестановкам и какой, какая порода губернаторов сейчас идет на смену тем старым?
2: С одной стороны, безусловно, я за это, вообще, если вспомним, сколько в должности в Древнем Риме, ровно год, Все, дальше, дальше смена, чтобы не обрастал связями, коррупцией и так далее. Это Тоже маленькая история, один губернатор подарил одному городу несколько скорых помощи, а у меня товарищ работает как раз вот в гараже, в гараже больницы, и он пошел эти скорые помощи ставить на учет, они оказались, мало того, что контрабандой, да еще и без документов. И он, ну, представьте, подарок губернатора, какая-то липовая контрабанда. И вернуть никак, и... Вот явно там уже пошла какой-то левак. Может быть, это и не сам губернатор, но вокруг губернатора много чего. То есть он обрастает связями настолько, что там ну, надо просто выкорчевывать. Чем больше сидит, тем больше обрастает. Конечно, есть губернаторы исключения. вот Например, Белгородский губернатор, я считаю его таким очень хорошим исключением, который меньше занимается политиканством, больше занимается развитием сельского хозяйства. Развитие сельского хозяйства идет, идут кое-какие налоги. Да, все тяжело, все непросто, но по крайней мере идет развитие. Есть регионы, где ничего не сделаешь вот бедные регионы, где, ну, вот нет практически нормальных предприятий, и вы вот придете, вы же их не, из воздуха-то не сделаете, эти предприятия все равно у вас не прибавится в бюджете, и система вас все равно поставит на то же самое место, вы будете так же, как тот губернатор, которого вы сменили, примерно делать то же самое. Даже если бы вы были гением, там, Биллом Гейтсом, там, Трампом, вы все равно бы это не, не изменили бы. Ну, как это сделать? Это даже теоретически невозможно. Для того, чтобы что-то сделать, нужен какой-то ресурс. Вашего желания, там, ума, там, честности, этого не хватит. Не хватит. Поэтому, увы, сейчас вот прошли назначение, вот один мой совсем коллега, достаточно близкий в Омскую область, назначен. Вот буду ему но Омская область – это тоже не сахар. Там мало мало осталось работающих предприятий, и построить свою работу очень трудно.
1: Продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Четыре минуты, и мы снова в эфире. Программа «Гражданская оборона». Траграмма «Гражданская оборона».
1: И микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. В эфире Андрей Владимирович Туманов. Мы сегодня обсуждаем, точнее, жалеем многие губернаторов и пытаемся разглядеть в них человеческое лицо. Очень много разных историй. Андрей Владимирович рассказывает. Люди меняются, идет какая-то новая, их называют технократами, новая волна. Как люди меняются вот сейчас вот на этом стыке?
2: К сожалению, скорее должность меняет людей. То есть под должность они начинают подстраиваться. Если ты пойдешь каким-то другим путем, ты не сможешь нормально отчитаться. Самое главное — это соблюсти правильная, Ну, правильное, все одинаковые, да, да, они да, всегда да. будут
1: одинаковыми. Да, по- по- поэтому, кстати, вот сейчас. обратите
2: внимание, когда, когда губернаторы собираются, они как-то многие на одно лицо. Вот, кстати, Комсомолка даже публиковала фотографию, три новых губернатора на одно лицо. Да, есть какой-то, какая-то вот такая усредненность этого. То есть нежелателен слишком яркий губернатор, потому что он ну, будет скорее пиариться, чем заниматься Работы. С другой стороны, он должен хорошо имитировать работу, так, чтобы не было претензий.
1: А раньше какие глыбы были? Да? Рошаль, Меркушкин, Лужков, ну Яковлев.
2: А были... С одним из названных лечу как-то в Калининград. Бизнес-классе. Мы с ним вдвоем сидим. Душно да назовите, я ж не думаю, что он обидится. Тем более хорошая, история хорошая. Михайлович Лужков. Ну и вот, он меня знает немножечко и так это кушать не стал, но глаза закрыл, так одним глазом так окидывает салон. Я ему привет! Как поживаете? А, ничего. А как? Я говорю, нормально. Ну как там, в Москве-то? Я говорю: Москва, нормально, все хорошо. Все хорошо. Мне захотелось что-то ему хорошее сказать, потому что, ну, вот так вот грустно у него выражение лица. Я говорю, Юрий Михайлович, а вы знаете, в последнее время в Москве стали вас часто вспоминать. Он, да, правда так оживился, да? Серьезно? Я говорю, да, добрым словом. Он а, это хорошо, хорошо. А -а -а, то помните, кричали-то, кричали там: коррупция, коррупция. И тут я выдал то, что ему очень понравилось. Я говорю, Юрий Михайлович, у вас была коррупция с человеческим лицом. О, точно, с человеческим. Так что, увы, мы должны, к сожалению, вот это вот, это, кстати, не шутка, не шутка, а истинная правда. И коррупция присутствует и в хорошей губернии, и в плохой губернии, скажем так, в разных вариантах и в разных стадиях. И, в принципе, выгорчевывание коррупции — это не только губернское дело. В принципе, мы должны как-то потихонечку, потихонечку... Помните, как в старом анекдоте, когда слесаря сантехника при Сталине не посадили за то, что он сказал, здесь сменой вентиля не обойтись. Здесь систему всю менять надо. Так вот, и здесь, если мы хотим, чтобы у нас было нормальное управление страной, все-таки менять систему, чтобы не было вот этих шуточек, извините, о которых я сейчас рассказал. А я рассказал, дай бог, 5% от того, что было. Потому что было еще гораздо смешнее, было гораздо глупее. И знаю я губернаторов, причем действующих клинических идиотов, Абсолютно вот, клинических идиотов. Знаю...
1: из них, по-моему. Да. да,
2: да, да. Знаю просто дураков. Есть умные люди, есть романтики. но ну, романтику быстро губернаторская должность сбивает. А вот идиотом можно работать, губернатором. Самое главное – это вот правильно соблюдать э, правила игры. В одном городе построен второй э, Кремль. Там э, и царь Пушка стоит, и Спасская башня. При этом, э, э, насколько я знаю, Морел э, всего... Один роддом остался большой именно в Йошкар-Оле. Зато вот это вот понаставлено по всей Йошкар-Оле. Я ходил и думал, ну вот в какую голову вот это вот пришло строить там, Спасскую башню. Там, кстати, отделение милиции. Она в натуральную величину. Да, да, я видел, да, да, это, да. да, да. Ну вот, на мой взгляд, это, ну, идиотский. Идиотский, конечно, поступок, но это видимый. А сколько еще вот тех тех поступков, которые мы вот не видели и которые не остались в истории? И очень не хотелось бы, чтобы они повторялись.
1: Вы говорите, что надо систему менять. Скажите, что нужно сделать? Убрать муниципальный фильтр, сделать народные выборы губернаторов, такие, чтобы было соревнование какое-то, то То есть вернуть какую-то гласность, демократию. Но это опять же
2: палка о двух
1: концах. То есть что надо сделать? Нет,
2: к сожалению честными выборами, если мы сейчас только честные выборы такие введем губернаторов, придут к власти бандиты, придут к власти ставленники кланов, потому что у них деньги они с помощью денег выиграют любые выборы. Поэтому все-таки пока я, пока я человек, который там э, немножко даже отравлен вот этим свободным гражданским обществом, который э, воспринимает за чистую монету, что будущее за гражданским обществом, э, как, э, кстати, Владимир Владимирович говорил, это, сказал эту фразу, но все-таки я считаю, что, безусловно, за губернаторами должен быть очень строгий присмотр, а вообще система должна работать именно как система. И если, допустим, в губернии нет ни одного нормального средства массовой информации, значит, губернатор будет творить все, что угодно. А у нас средств массовых информаций свободных говорю вам, как бывший там, заместитель председателя Комитета по информационной политике, практически не осталось. То есть они быстрее портятся, губернаторы. И вот это одно вот, только, одно вот только СМИ, а много еще других каких-то вещей, которых надо сделать а, свободными и нерегулируемыми, чтобы они сдерживали, чтобы они контролировали. Не власть в Москве контролировала, а прежде всего на местах контролировали губернаторы, чтобы люди не боялись губернатору Сказать, ты ты что, а ты, ты вот не, не так делаешь? И чтобы губернатор, он не был царьком, чтобы он не решал все за всех. Потому что, например, в каких-то странах, более успешных, чем мы, там это решают люди на каких-то референдумах. Там углублять э, речку или не углублять. Разные мнения. Строить свалку или не строить. Что-то делать или не делать. У нас, как правило, это решает один человек. А потом идет имитация народного схода. Ага, как губернатор сказал, так и проголосовали. Вот с чего надо начинать. Но, к сожалению, то, о чем я говорю, это долгая, длительное. И очень неблагодарная работа. Гораздо легче, как говорят, усилить, еще чуть-чуть усилить вертикаль власти, еще чуть-чуть закрутить гайки, еще там пендаля дать губернатору и вроде заработает. К сожалению, не заработает. К сожалению, ситуация будет с губернаторами, скорее всего, только усугубляться. Поэтому я давно, и не только я, но и все политологи знакомые такие, вот которые реально мыслят, они говорят, все-таки наоборот, раскручивать гаечки надо потихонечку и делать, чтобы Система была саморегулируемой Прежде всего
1: Такая веселая передача но Заканчиваем немножко грустно С нами был Андрей Владимирович Туманов Экс-депутат Госдумы Наш прекрасный коллега И ваш, и ваш покорный слуга Владимир
0: Варсовин Услышимся через неделю Программа «Гражданская оборона»